0: Autor do conhecido livro Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha foi um escritor e jornalista brasileiro nascido em 1866, no Rio de Janeiro. Formado em uma escola militar, era amigo de Júlio Mesquita, dono do jornal Estado de São Paulo, que o convidou para escrever no periódico. Euclides foi incumbido de cobrir os conflitos entre o Exército Brasileiro e o bando comandado por Antônio Conselheiro. O resultado foi sua obra maior, Os Sertões, publicado em 1902, que reúne mais de 600 páginas sobre sociologia, geografia e a história da Guerra de Canudos. E esse personagem da história brasileira é tema do livro Euclides da Cunha, uma biografia, lançado recentemente pelo historiador e embaixador do Brasil na Nicarágua, Luiz Cláudio Vilanfane Santos, com quem vamos conversar agora. Bom dia, embaixador Luiz Cláudio, obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Bom dia, ouvintes. É um prazer aqui estar no seu programa.
0: Primeiramente, Luiz Cláudio, eu gostaria de saber qual foi a sua motivação, né, o seu primeiro contato com a obra de Euclides da Cunha. É, e Quando você percebeu que ele daria um bom personagem ou que você revisitaria alguns temas acerca da vida desse escritor?
1: Bom, é, como praticamente todo mundo... É, o meu primeiro contato com Euclides acaba acabou sendo na, na escola, né? nos bancos escolares, né? porque é um, é um autor tão importante que ele, pelo menos, se não é lido por todo mundo do, na escola, ele, pelo menos, durante a escola, todo mundo tem contato, ouve falar dos sertões e ouve falar também, é, mais, mais de maneira mais popular, também né? da questão do, do, do final da vida dele, que ele, ele acaba morrendo ao tentar assassinar o namorado da mulher dele. Então, como praticamente todo todo brasileiro, eu tinha essas duas ideias na cabeça. O Euclides, como o, o escritor dos Sertões, e esse caso passional, que foi um dos casos é, policiais mais de maior destaque do começo da República Brasileira. E li, na época, os Sertões, e principalmente a terceira parte, a luta, que tem a, a guerra contra a cidade que não se chama Canudo, se, se chama, na verdade, Belo Monte mas esse, esse termo canudos ficou é, marcado pela historiografia, inclusive por causa do, da obra do Euclides, é, essa essa parte é muito interessante, muito 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 emocionante. Então o Euclides, acho que está um pouco no imaginário de todos os todos os brasileiros de certa maneira. Agora, como é que eu fui retornar o Euclides depois de ter lido muitos anos? Eu escrevi ah, em 1918, em 2018, desculpe eu publiquei uma biografia sobre o Barão do Rio Branco. E uma coisa que muito pouca gente sabe é que o Euclides trabalhou no Itamaraty durante cinco anos. O Euclides trabalhou um longo tempo no Itamaraty. E nesse período que ele trabalhou no Itamaraty, ele inclusive fez uma viagem às nascentes do Rio Purus, ali no onde hoje já é o, o Peru. Ou seja, ele subiu todo o Rio, o Rio Purus, entrou pelo Rio Amazonas, subiu todo pelo por Ux, e é uma é uma história sensacional, muito muito interessante e que é praticamente desconhecida. Então, uma das coisas do livro é realmente contar também esse outro lado da história do Euclides, um pouco remontar esses últimos anos do Euclides e, em especial, essa história que ele queria, com, essas, com essa viagem, o plano dele era escrever um segundo livro que seria uma espécie de um sertões sobre a Amazônia.
0: Na sua biografia, é, você fala sobre aspectos controversos da obra de Euclides da Cunha, como práticas de plágio, informações científicas erradas e até episódios é, de racismo. Como é que isso, isso realmente uhum. aconteceu? É, na sua opinião, essas questões diminuem a importância de Euclides da Cunha para a história?
1: Olha, essa questão, essas duas questões, a questão... Do, 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 Eu não chamo de plágio, eu chamo de apropriações não exatamente claras. né? E essa questão do, do não só do racismo, da questão das, da, das lacunas científicas de, do Euclides, elas, elas são uma espécie de um segredo de polichinelo. Quer dizer, o, os estudiosos da obra de Euclides já identificaram há muito tempo tanto essa questão do da, das passagens, que ele faz longas transcrições de textos de terceiro, obviamente que ele reescreve de alguma maneira, e nunca cita essas pessoas, né? e não só nos sertões, no resto da obra jornalística e literária dele também. Até no relatório que ele escreveu para o para a viagem que ele faz ao Amazonas, ele também fez uma uma paráfrase imensa de um trabalho de um terceiro, como se fosse um texto dele. Agora, isso não diminui a obra. Quer dizer, ele tem, ele tem o, o, o brilho dele como literato isso não altera em nada. Mas, hoje em dia, isso seria uma coisa considerada inaceitável. Agora, isso não é uma informação exatamente nova, é uma informação pouco conhecida. Muitos estudiosos já falaram disso. A mesma coisa, a questão da, 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 do, do, da solidez das informações científicas que o Euclides põe no livro. O, o, uma das grandes razões do livro Tertura, mas que era um livro de ciência. Então, é um livro que fala da geologia do, do, do interior da Bahia, fala de geografia, fala de botânica, fala de sociologia, fala de antropologia. É um livro que vai influenciar a historiografia sobre a questão de Belo Monte durante muitos anos durante muitas décadas, aliás, ou seja, no início ele é o que o próprio Euclides diz que o livro é o consórcio entre a ciência e a arte. Agora, a parte científica do livro, e aí também, de novo, é um segredo de polichinelo, os, os, os especialistas do Euclides já desvendaram isso há muito tempo, inclusive, já em, o livro sai em dezembro de 1902, já no início de 1903, já há uma crítica dizendo que o livro é uma espécie de enfim, de ciência muito rala que tem grandes problemas na parte científica que as descrições científicas são muito ruins inclusive também esse, esse, né, essas críticas também começam as críticas e aí sim acusando ele de plágio de plágio no caso por ter plagiado um e que realmente ele se baseia num autor francês chamado Ernest Renan para descrever Belo Monte, como ele não tinha... Belo Monte, que é Canudos, né? Ele vai chamar de Canudos. Ele não conhecia, não sabia o que estava acontecendo ali dentro. E ele pegou um livro de um autor francês que era muito importante, continua muito importante, mas na época era muito popular, que tinha escrito sobre história do cristianismo, e tomou esse livro nesse livro há uma descrição sobre uma comunidade de milenarista pessoas que estavam esperando a volta de, de Jesus e o fim dos tempos no século II depois de Cristo na Ásia Menor e aí o Euclides pega essa descrição dessa sociedade feita por Renan e desse desse enfim líder dessa sociedade, sociedade que se chama Montano e faz um, um, um ele transpõe isso e diz que Belo Monte era aquilo, ou seja, ele, o segundo, esse crítico, que essa crítica já é de 1903, o Euclides faz do Antônio Conselheiro um decalque desse montano, ou seja, essas críticas são muito antigas, tá? e hoje em dia, toda a parte científica dos pertões, do, do ela ela caducou, né? obviamente, isso vai acontecer em ritmos diferentes. Então, hoje em dia, ninguém acredita na antropologia dos sertões, ninguém acredita na, 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 nas ideias raciais dos sertões, que, inclusive, na própria época, já não estavam tanto é, é, no dia. né? Não era uma coisa também é, que seria é, incontroversa naquele momento. Mas, enfim, os sertões vai ter essa, essa toda essa vigência científica dele nos, em todos esses campos, ela vai se esgotando. Mas o que sobra hoje é a vigência literária, que essa sim acho que sobrará para sempre.
0: É isso que se deve, então, é, na sua avaliação, a, o sucesso, né, a pujança ainda da obra, porque você, inclusive, na, sua, na apresentação da sua, do seu livro, né, Euclides da Cunha, Uma Biografia, você menciona né, que os ensaios biográficos serão sempre imperfeitos e limitados, né? Você sempre uhum. tem uma, você nunca sabe tudo da pessoa. Mas, então, na sua relação, essa a explicação ainda do sucesso e da permanência do livro como como um livro ainda importante é mais pelo pelo pela qualidade estética e literária do, da força da da da, da, da escrita.
1: Olha. No livro eu vou explorar isso com muito com muita é, muito, de maneira muito extensa, porque não é uma coisa só são muitas coisas. A primeira coisa naturalmente é a qualidade estética e literária. Quer dizer, é um livro importantíssimo e é um livro que mudou a literatura brasileira também. A literatura brasileira, antes, era uma literatura romântica, aquela coisa de, do, dos índios como como representação da nação, o indigenismo, né? indigenismo, os livros como os índios como representação da nacionalidade brasileira, uma coisa mais romântica. Ele faz um livro que é um livro muito, muito duro, muito realista e que também vai preencher uma outra lacuna, que é uma coisa que, não, que também é uma espécie de um, de um, um, um mito sobre o Euclides, sobre a, a, os Sertões, que uma, uma, os o Sertões, as pessoas dizem, não, o Sertões fez muito sucesso porque ele denunciou aquela matança absurda que em, em, não há nenhuma dúvida que foi uma matança absurda, sem nenhum sentido, baseado num baseado em, 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 em ideias que não, não faziam se não sustentavam, que seria uma revolta monarquista, que era uma ameaça à república. O, e as pessoas imaginam que os Sertões, e isso é uma coisa que se repete muito, que os Sertões fez muito sucesso, porque foi uma grande denúncia disso. Isso não é verdade. tá Curiosamente, é um pouco ao contrário. O, o, o Euclides chega aí até o interior da Bahia, onde ele passa muito pouco tempo, na frente de batalha ele passa um pouquinho mais de duas semanas e ele vai como jornalista do estado de São Paulo e toda todo o material que ele manda de lá como jornalista é um material que não faz nenhuma denúncia quer dizer a, a toda a narrativa que ele manda como jornalista é a narrativa do daquelas daquelas pessoas do Antônio Conselheiro aquelas pessoas como sendo uma ameaça à República que tem que ser tem que ser terminada e é uma é uma é uma narrativa toda muito pró, pró ação do Exército glorificando tudo então o Euclides Jornalista ele não faz nenhuma denúncia quando acaba a guerra rapidamente as pessoas vão se dar conta que aquilo não tinha nenhum sentido. Então, aí começa a ver uma série de denúncias de que aquilo foi um massacre, que aquilo foi um absurdo. Agora, o Euclides vai publicar os Sertões cinco anos depois. Então, quando sai os Sertões, em 1902, a guerra já tinha acabado há cinco anos e, Todo, já havia já, já haviam ocorrido grandes denúncias, quer dizer, a denúncia não a denúncia do massacre não é não é um, um, um o, o Euclides não teve nenhuma precedência sobre isso. Obviamente que ele vai ele o livro o o, o Euclides que escreve que escreve sertões é muito diferente do Euclides jornalista. Entendi. O Euclides que escreve Sertões denuncia, denuncia as barbaridades, denuncia o, 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 o Exército, inclusive, fala, fala muito mal das ações do Exército, do Sim. ponto de vista tático, estratégico. E o Euclides, do, o Euclides jornalista, não. Ele, ele apoia tudo. Tá? Mas o que, que acontece? Depois que as pessoas na sociedade brasileira se dão conta que houve aquele massacre terrível, morreram 25 mil pessoas. No, entre soldados e, e, e sertanejos Se você, A população do Brasil naquela época era 17 milhões e meio Se você fizer uma regra de três Equivaleria a terem matado 320 mil pessoas nesse episódio Ou seja, é um número absurdo Então aquilo gerou um mal-estar tremendo na sociedade brasileira Vocês deram conta do absurdo e o Sertões, curiosamente, não vai ter o caráter de um livro que vai denunciar isso, mas, curiosamente, isso será uma das chaves da permanência do livro também, é um livro que vai servir de catarse, ou seja, um livro que vai,
0: de alguma maneira, aliviar a culpa da sociedade brasileira. Luiz Cláudio, você mencionou a formação militar de Euclides da Cunha, e eu peguei aqui um trecho da, do, do Sertões, né, do Grande Sertões, não do seu livro, né, da, mas dessa campanha de canudos em que a Euclides da Cunha destacou aqui um trecho que eu acho importante. Ele disse aqui no livro, né, abre aspas, há nas sociedades retrocessos atávicos notáveis e entre nós os dias revoltos da república tinham imprimido, sobretudo na mocidade militar, um lirismo patriótico que lê Desequilibrara todo o estado emocional, desvairando-a e arrebatando-a em idealizações de iluminados. Essa visão de Euclides da Cunha, hoje em dia está muito em moda essa questão do, da, dos militares, principalmente no Brasil, não, os militares tal. Isso aqui gera uma crítica a esse excesso de militarismo, uma luta pela República ou não? Como é que Euclides da Cunha via essa questão do militar no poder?
1: Olha, o Euclides fez a Escola Militar da Praia Vermelha, ele se formou um engenheiro militar, e justamente naquele momento da proclamação da República. Inclusive, ele acabou sendo expulso da Escola Militar porque ele fez um protesto contra o ministro, ainda durante o Império, o ministro, ninguém mais fez, o Euclides foi lá e tentou quebrar a, a espada no joelho para jogar a espada quebrada aos pés do, do ministro da guerra. Ele acabou não conseguindo quebrar a espada. Ele era um sujeito franzino, pequeno. Ele, ele tentou bater a espada no, no joelho várias vezes, entortou, mas não quebrou. De qualquer maneira, ele acabou preso e ele acabou expulso do exército. Isso em 1889. Mas logo em seguida vai haver a, vai haver a república. Tá? Então ele vai ser reincorporado ao exército. Então a relação do Euclides com o exército e com essa ideia que é uma ideia muito presente no início da República, de que era necessário um, um governos fortes, era necessário eh, um governos eh, severos, eh, de grande disciplina para poder instalar a República, que é uma ideia muito positivista, né? A ideia de que um, uma situação ideal no futuro precisa de, de um intervalo onde haja uma espécie de uma ditadura para que se chegue até lá. E o Euclides chegou a partilhar dessa ideia. Quer dizer, ele, nesses anos iniciais da República, inclusive o, 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 o Euclides chegou, por exemplo, a participar do, do da, da conspiração do Floriano Peixoto contra o Deodoro da Fonseca. Ele tinha grande, ele chegou a ter grande admiração com pelo Floriano, pelo Floriano Peixoto e depois murchou. Até porque o Floriano Peixoto acabou mandando prender o sogro dele.
0: Essa foi a entrevista com o historiador e diplomata brasileiro Luiz Cláudio Vilafani Santos, que lançou no último dia do 8 pela editora Todavia o livro Euclides da Cunha, uma biografia.